0: immer wieder am Zusammenschneiden ist. Wenn du da eine ähm, Begabung oder ein Talent dafür hast und sagst, wow, ja, hey, sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, eben, ich hab, bin begeistert darüber, Videos zusammenzuschneiden, coole Clips zu finden oder so. Dann lass es uns auch über eines dieser Kontaktkarten finden. Und wir wollen dir helfen, eben auch hier deinen Platz zu finden. Aber bevor wir so richtig loslegen, ich wollte von ein paar Dingen berichten, von denen ihr ähm, als Gemeinde auch Teil äh, seid. Und zwar durften wir aufgrund von eurer Großzügigkeit, ähm, gerade in den letzten Wochen, ähm, haben wir Ventilatoren im Wert von 300 Euro äh, einem Flüchtlingsheim spenden können, was richtig toll ist. Wir haben für 800 Euro haben wir eine lebensnotwendige ähm, Operation in Togo gesponsert von jemandem, der ähm, aus Togo zu uns in die Gemeinde kommt. Ähm, eben in seiner Familie ist ein, ist ein Fall, der unbedingt Unterstützung gebraucht hat, weil es wirklich lebensnotwendig ist. Und so konnten wir 800 Euro dazu beisteuern. Und ich wollte euch das einfach wissen lassen, weil das ist letztendlich möglich durch eure ähm, Großzügigkeit. Und so ein kleiner Applaus für euch selber. <lacht> Und dann... Dann haben wir etwas, was morgen losgeht, das ist ein gemeindeübergreifendes Event, was sich Love in Action nennt. Vielleicht habt ihr es schon gehört, wir haben es letzten Sonntag auch bekannt gegeben. Das wird diese ganze Woche stattfinden und wird ausgetragen von der Evangelischen Allianz, also von vielen Gemeinden hier im Raum Freiburg. Und es geht letztendlich einfach darum, ganz praktisch eine Tat der Liebe zu sehen. Und dadurch einen Unterschied in dieser Stadt beizutragen. Wenn du mehr Infos dazu willst oder dich an einer ähm, der Aktionen beteiligen möchtest, loveinaction.today. Ähm, ganz einfache Internetseite, geh da drauf. Du kannst dich bei einer ähm, Aktion beteiligen. Du willst mir noch was sagen? Nicht morgen, in einer Woche. Okay, gut. Nächste Woche hört nicht auf mich. Erst nächste Woche am Montag geht's los. Love in Action im Clip schon gesehen habe wir befinden uns gerade aktuell in einer Themenserie, die wir Big Trees nennen. War der Baum nicht groß? Der war riesig, oder? Ich habe am Anfang, als ich den Clip gesehen habe, erst gedacht, es kommt eine Wiederholungsschleife. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das ist ein anderer Mann oder eine andere Person. Das kann gar nicht sein. Der Baum ist wirklich so groß. Und einer der größten Bäume ist über 100 Meter groß. Also verrückt, was es hier an Wildwuchs auf dieser Erde gibt. Und falls du zum allerersten Mal heute bist, ich will dir von Anfang an will ich etwas klarstellen, wir werden uns nicht die ganze Zeit mit Bäumen beschäftigen, okay? Auch wenn diese Themenserie Big Trees heißt. Und doch, Gott verwendet ähm, dieses Bild von großen Bäumen immer wieder in der Bibel ähm, für unterschiedliche äh, Dinge und meistens in Bezug auf unser eigenes Leben. Wir sollen als Christen wie diese großen, stabilen, schattenspendenden Bäume inmitten von der Landschaft unserer Gesellschaft sein. Das wünscht sich Gott. Dazu bist du und ich geschaffen. Und wir haben hier ein Leitvers. Ich brauche hier das Klickdings, dann kann ich damit arbeiten. Wir haben hier einen Leitvers, den wir für diese Themenserie als Basis zugrunde legen. Und viele von euch kennen den vielleicht ähm, in den Psalmen. Ähm, der überwiegende Teil wurde von König David geschrieben. Ähm, lesen wir hier im Psalm 1, in den Versen 1 bis 4. Lasst es uns zusammen lesen auf der Leinwand, in euren Bibeln ähm, oder in euren Smartphones, wie ihr möchtet. Hier Vers 1. Wie glücklich ist ein Mensch? Hier haben es. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Und Pastor L hat vor ein paar Wochen ähm, eigentlich so diese, diese ersten vier Verse so richtig auseinandergenommen mit uns gemeinsam. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Er hat davon gesprochen, was ist denn für uns heutzutage bedeutet. Ähm, wie wir täglich durch, durch Nachrichten und Werbung eigentlich unbewusst ähm, Gott, von gottlosem Rat beeinflusst werden. Täglich. Wie Menschen, denen nichts heilig ist in unserem Umfeld, wie sie versuchen, ähm, letztendlich uns zu sagen, ähm, welche Werte, was schon okay ist, was man tun soll oder was man lassen darf. Dass man, ah, das alles ist okay, du musst es nicht so eng sehen. Ähm, heute sieht man das nicht mehr so eng. Ähm, und so, es ist Wichtig, wem wir zuhören, was wir anschauen. Pastor Hell hat darüber gesprochen in Bezug auf unsere, auf unsere Gedanken. Und hier im Vers 2 geht es weiter. Wie glücklich ist ein Mensch, hier jetzt das, das, das Gegenteil. Zuerst haben wir davon gelesen, was, was wir nicht tun sollten. Und hier, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Und hier jetzt dieses Bild, was, was Gott hier bringt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht, Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub, sein Laub, nicht sein Leib, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer, ich liebe diesen letzten Teil hier, was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Es gelingt ihm gut. Was auch immer du dir vornimmst, es gelingt dir gut. Und ich glaube, jeder von uns ähm, möchte. Bildlich gesprochen, Jahr für Jahr Frucht tragen oder wie es hier die Bibel beschreibt. Wir alle möchten, dass unser Laub ähm, grün und frisch bleibt. Selbst im hohen Alter wollen wir das. Wir wollen, dass alles, was wir tun, oder das will jeder von uns. Stell dir mal vor, alles, was du tust, dass du, du hast Gelingen dabei. Bei allem, was du tust. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Was diese Wahrheit für dich bedeuten könnte? Gelingen in deiner Ehe. überleg dir das mal, Gelingen in deiner Ehe. Gelingen bei der Erziehung deiner Kinder, oh, das wäre was. Wenn ich das endlich rauskriegen würde, wie meine Kinder mir gehorchen, oh, das wäre was. Gelingen in Freundschaften, gelingen in deiner Beziehung zu Gott. Oh, irgendwie probiere ich dieses oh Gott-Ding und es oh, klappt nicht so wirklich. Gelingen in deiner Arbeit, oh, das wäre was. Oh, endlich gelingen in meiner Arbeit, endlich, das wäre was. All das und noch viel mehr. Es sind noch ein paar Dinge, ähm, die Gott uns hier an dieser Stelle verheißt. Und wie meine ich mit ihr? Jedem Menschen. Gott verheißt diese Dinge jedem Menschen. Gott ist kein Anseher der Person. Wenn du heute hier bist und du musst es vielleicht zum allerersten Mal hören. Gott schaut nicht aufs Äußere. Er schaut auf dein Herz. Er schaut auf dein Herz. Aber die Frage ist, wir haben uns die Frage gestellt, wie groß willst du werden? Wie groß willst du wirklich werden? Was hat etwas mit uns zu tun. Das hat etwas mit uns zu tun, weil diese Verheißungen Gottes, die stehen schon seit Jahrtausenden. Und so, was machst du damit? Was machst du mit diesen Verheißungen? Und in der ersten Woche, wir haben uns in den vergangenen drei Wochen verschiedenen Themen gewidmet. In der ersten Woche ging es um Wachstum. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben angeschaut, was es bedeutet, ähm, um einer dieser großen Mammutbäume, von dem, den wir im Clip gesehen haben, zu werden. Was, was brauchst es? Ähm, um, um zu wachsen, um groß zu werden. An Pfingsten haben wir uns mit dem Thema Stabilität beschäftigt. Stabilität. Wir haben angeschaut, wie sehr die Wurzeln eines Baumes zur Stabilität des Baumes beitragen und wie wir in unserem Leben, welche grundlegenden Wurzeln wir in unserem Leben brauchen. Und so, wenn du eine dieser Predigten verpasst, also ich ermutige dich, geh online und hör dir diese Predigten an. Wir versuchen die immer zeitnah online zu stellen, sodass ihr sie auch anhören könnt. Wir geben hier unser Bestes dabei. Letzte Woche war unsere Jugendpastorin vom Campus Freiburg hier, die Clarissa, kleines Bündel mit mega viel Energie, oder? Ähm, der absolute Hammer, ich schätze diese Frau, eine gute Freundin von meiner Frau und mir und ihr Mann, Buddies sind wir. Ähm, also es war richtig toll, ich durfte am Campus ähm, Lörrach sein und Pastor El hat über dasselbe Thema gesprochen, nur natürlich aus seinem Herzen Und ich bin sicher, dass Clarissa gerade zu dem Thema Big bedeutet klein, passt sehr gut zu ihr, oder? Ähm, wo wir uns angeschaut haben, wie wir ähm, anhand von einem demütigen Herzen in Gottes Reich wirklich groß sein können. Und so, wir wollen uns heute, ähm, nachdem wir gelernt haben, wie wir wachsen, nachdem wir gelernt haben, wie wir ein stabiles Leben bekommen, nachdem wir gelernt haben, dass wir mit einer Haltung der Demut einander dienen sollen, ähm, wollen wir uns anschauen, dass Big Trees haben großen Einfluss. Big Trees haben großen Einfluss. So, Wenn du mitschreibst, ähm, eben, du darfst gerne eines unserer Infozettel ähm, dazu benutzen, die liegen auf euren Stuhl Stühlen aus oder nimm dein Smartphone. Ähm, das ist der Titel für die Predigt, Big Trees haben Einfluss. Und wir haben ähm, das so gehandhabt, wir haben am Anfang der Predigt immer ein paar Bilder gezeigt, ähm, eben von großen und von faszinierenden ähm, Bäumen die es so auf der Erde gibt. Heute will ich ein bisschen andere Bilder zeigen. Ähm, sie sind auch faszinierend. Vielleicht ist nicht der größte, es nicht der größte Baum mit dabei, ähm, aber es muss ja auch zum heutigen Thema passen. So, das erste Bild hier, dieser Drachenblutbaum, den ihr hier seht, ähm, auf der Insel, wie heißt sie? Sukhotra. Sukhotra, im Jemen steht dieser Baum. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Und so ist interessant, wie er, wie so ein, wie so ein Schirm, ähm, seine Baumkrone über die Erde spannt und so ähm, eben dem Boden darunter Schatten spendet. Und hier ein Bild, das kennt ihr vielleicht alle, die gute, stabile, deutsche Eiche. Das fehlt noch in den, im Baumbild, oder? Oh ja, die gute, stabile, deutsche Eiche. Und auch sie spendet Schatten, in dem Fall jetzt gerade den Schafen, eben vor der Intensität der Mittagssonne. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Bild gefunden und ich musste einfach schmunzeln, weil hier hat sich wohl jemand davon inspirieren lassen, von dem Bild von einer Eiche mit Schäfchen ähm, unter dem Baum und hat sich gleich mal ein Tattoo stechen lassen. So, falls du ähm, noch ein Motiv brauchst für dein nächstes Tattoo, ähm, hier eine kleine Empfehlung zu dieser Themenserie. Das könnten wir eigentlich machen oder jede Themenserie ein anderes Tattoo-Motiv. Dann wären wir wahrscheinlich bald am ganzen Körper voll. Nee, lass mal lieber. Und dann hier mein persönliches Favori Favorit, auch wenn es mit der Themenserie gar nichts zu tun hat. Aber das ist obercool, oder? Und es ist kein Witz und auch keine Photoshop-Bearbeitung. Das sind Ziegen auf einem Baum. Da sind auch welche unter einem Baum, aber da sind tatsächlich Ziegen auf einem Baum. Und weißt du, weißt du, woher das Bild gemacht ist? Aus Marokko. Deswegen habe ich jetzt vermutet, dass du es vielleicht wissen könntest. In Marokko gibt es diese, ähm, diese, wie heißen diese Ziegen. Kletterziegen, ähm, die gibt es wirklich. Und diese Bäume, da in den ba Baumwipfeln, da sind Früchte ähm, und die Blätter sind da sehr nachhaltig. So springen die auf die Bäume hoch, schnappen sich die Früchte und die Blätter und springen dann wieder runter. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen. So witzig, ähm, kletternde, kletternde Ziegen. Naja, auf jeden Fall. Hey, lass uns, lass uns loslegen. Sprüche 11, Vers 30. Die, Spru die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Und der Weise gewinnt Seelen. Der Weise gewinnt Seelen. Wir lesen, das, ähm, wir lesen von dieser Frucht ähm, mehrmals in der Bibel. Ähm, Jesus ähm, betet oder spricht davon. Ähm, Paulus in, im Philipperbrief spricht von dieser Frucht der Gerechtigkeit. Und wir wollen hier in Johannes 15, Vers 16 lesen, was, was Jesus darüber sagt. Nicht ihr habt mich erwählt, spricht er, ich habe euch erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Nicht du hast Gott gefunden, Gott hat dich gefunden. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Nicht irgendwelche Frucht, sondern Frucht, die Bestand hat. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. So also Gott möchte, Gott möchte, dass wir Frucht bringen, dass wir diese schattenspendenden Bäume, wie diese dicke Eiche, die wir gesehen haben, dieser, dieser Drachenblutbaum, sind in der Landschaft unserer Gesellschaft, dass wir Einfluss nehmen, dass wir ein einflussreiches Leben leben. Dazu sind wir geschaffen. Wir lesen hier, er hat uns dazu erwählt, er hat uns dazu bestimmt, Frucht zu tragen, reiche Frucht. Hier habe ich den letzten Part vergessen. Wir wollen uns zuallererst gemeinsam verschiedene Einflusssphären anschauen, verschiedene Einflussbereiche, in denen wir Einfluss üben können. Und der allererste Punkt ist unser Zuhause, ganz simpel, unsere Familien. So enorm wichtig, so enorm wichtig, dass wir das nicht verpassen, dass wir nicht unsere ganze Kraft, unsere ganze Zeit, unseren ganzen Eifer in alles Mögliche andere investieren, aber unsere Familie bleibt auf der Strecke. Ist Gott so wichtig die Familie? Zuallererst nimm dort Einfluss in deiner Familie. Sei nicht der erfolgreichste im Geschäft, im Sportverein oder in sonst irgendeinem Verein, während zu Hause alles verrottet investiere, nimm Einfluss ähm, auf deine Familie. In der Bibel, die Bibel sagt Folgendes dazu, Sprüche 11, Vers 29, Wer Haus und Familie vernachlässigt, wird schließlich vor dem Nichts stehen. Ein solcher Dummkopf muss am Ende einem Klügeren dienen. Wow, ziemlich, ziemlich krass. Ziemlich krass, wie die Bibel hier darüber spricht. Sprüche 20, Vers 7, Ein gottesfürchtiger Mensch, führt ein vorbildliches Leben. Durch ihn werden seine Kinder gesegnet sein. Wer, wer hat Kinder von euch hier? Wer möchte, dass diese Kinder gesegnet sind? Ich glaube, da bleiben die Hände oben, oder? Wir alle möchten das. Ein gottesfürchtiger Mensch führt ein vorbildliches Leben dadurch. Durch ihn werden seine Kinder gesegnet sein. So nu, Lass uns die Gelegenheit nutzen. Wenn du Kinder hast, ähm, nutz die Gelegenheit, solange sie noch in deinem Einflussbereich sind, Solange sie noch bei dir zu Hause sind, nimm Einfluss auf sie, investiere in sie, verbring Zeit mit ihnen, lebe ihnen einen göttlichen Lebensstil vor. Sarah und ich, wir dürfen das bald auch ähm, leben, diese Wahrheit, wir erwarten ein Kind. So, wir können das noch nicht praktisch machen, aber das ist auch etwas, wo ich mir dann an die eigene Nase greifen will. Hey, ähm, ich will zu Hause sein, ich will bei meinen Kindern sein, solange sie noch klein sind, solange sie ähm, das noch akzeptieren, dass ich Einfluss auf sie ausübe. Weil es wird eine Zeit kommen, da ist Mama und Papa, bäh. vielleicht habt ihr gerade solche Kinder, wo Mama und Papa sind sind und wo alle anderen es besser wissen, nur Mama und Papa nicht. Die Zeit geht wieder vorbei, um euch Hoffnung zu machen. Aber nutzt die Gelegenheit, solange sie noch in deinem Einflussbereich sind. Vielleicht hast du wie du, äh, vielleicht hast du wie ich, ähm, jüngere Geschwister, die über zehn Jahre jünger sind wie du. Und so nutzt die Gelegenheit als großer Bruder, als große Schwester Einfluss auf sie auszuüben. Ich habe das über die Jahre so schätzen gelernt, ähm, dass ich von einem ganz anderen Standpunkt mit meinen beiden kleinen Schwestern ähm, reden kann als großer Bruder, weil Mama und Papa, die sind, wie gesagt, manchmal jetzt doch uncool, zumindest denken sie das, obwohl das nicht so ist. Ich habe den obercoolen Papa, ähm, die obercoole Mama, ähm, aber die sind halt jetzt gerade in ihrem Müll und so kann ich als großer Bruder ihnen oder ihr, äh, dem Teenager, ganz gezielt immer wieder helfen, hey, komm, wir verbringen ein bisschen Zeit und ich muss mir auch hier an meine Nase packen, ich kann da auch besser werden. Ich bin da auch noch nicht angelangt an dem Punkt, wo ich sage, ja, hey, ich nehme super Einfluss auf meine Schwester. Ähm, nee, da, da können wir alle, können wir alle daran, daran arbeiten. Denk an andere Situationen und Gelegenheiten. Ich musste letztens daran denken, wir sind von Binsen nach Neuenburg gezogen, auch wenn euch das nicht sagt, wo das ist. Aber Neuenburg ähm, ist der Ort, wo ich eigentlich groß geworden bin als Kind ähm, und wo, meine, ähm, wo ein Großteil meiner Familie jetzt noch wohnt. Und eigentlich sind wir ganz gezielt dorthin gezogen, unter anderem, ähm, weil wir nochmal Einfluss ausüben wollten auf meine Familie. Ähm, solange wir noch dort wohnen können. So, das war uns wichtig. Ich will da sein. Ich will in der Nähe von, von Mama sein. Ich will in der Nähe von Oma sein, von meiner Tante, so dass ich mit ihnen Zeit verbringen kann, dass ich Einfluss auf sie ausüben kann. Und auch hier, ich bin ganz authentisch. Mache ich das immer? Nein. So, ich predige nicht zu euch, ähm, sondern ich, das ist wirklich aus einem ganz authentischen Herz, ähm, woraus ich das heute Morgen versuche zu bringen. Ein weiterer Punkt, weil Gemeinde Lass uns das hier in diesen Punkt mit reinnehmen, in diesen ersten Punkt Familie. Gemeinde, wir sprechen immer wieder davon, um, Gemeinde ist Familie. Ihr lest um, an, unseren, an unseren Bannern oder auch hier vorne, wenn ihr in den Gottesdienst reinkommt, vielleicht ist es euch aufgefallen, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause, es soll ein Ort sein, an dem du dich wohlfühlst, Gemeinde. Was deine Familie ist. Und so auch in dem Atemzug, deswegen dienen wir einander. Wir dienen füreinander. Was? nein. Diene nicht Menschen, ich diene Gott. Ich diene Gott. Und ich durfte letzte, letzten Sonntag, wie gesagt, in, in Lörrach sein und ich liebe, wie Pastor L das auf den Punkt gebracht hat zu diesem Thema. Er hat gesagt, wenn du nicht Menschen dienst, dann dienst du nicht Gott. Du dienst Gott durch Menschen. Du dienst Gott durch Menschen. So wir dienen gemeinsam und füreinander. Wir beeinflussen einander durch die Einzigartigkeit, die dir Gott gegeben hat. Deine Gaben, deine Persönlichkeit, dein Talent. Hey, Gott sei Dank, Du bist anders wie ich. Stell dir mal vor, da gibt es noch so 20 ähm, Leute wie mich in einem Raum. Hey, das wird nicht lange gut gehen. Oder 20 von dir. Oh mein Gott. 20 von dir, das geht nicht lange gut, oder? So, wir brauchen einander. Wir haben alle unsere Unterschiedlichkeiten. Ähm, und wenn du nicht weißt, ähm, in diesem Zusammenhang, was dann deine Gaben sind, was dein Talent ist, komm nach dem Gottesdienst zu Grow Teil 3. Nimm das mit. Für ein bisschen mehr wie eine Stunde ähm, wollen wir dir versuchen zu helfen, ein bisschen Licht ins Dunkle, ins Dunkle zu bringen. 1. Petrus, Vers, äh Kapitel 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Jedem. Das ist keine Ausnahme. Jeder, der hier heute Morgen sitzt, hat Gaben von Gott geschenkt bekommen. Mit denen ihr einander dienen sollt, setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Seht ihr diesen letzten Teil? Es ist so wichtig, diese Gaben auch einzusetzen, sie nicht nur zu haben, sondern auch einzusetzen, weil dadurch Sicht, weil dadurch Gottes Gnade sichtbar wird, wie vielfältig sie ist. So deswegen, wir ermutigen die Leute immer wieder, hey, ähm, bring dich ein, auch wenn es nicht in dieser Gemeinde ist, ähm, aber lass dich irgendwo nieder eben Finde dein Zuhause und dann bring dich ein, mach die Programme mit, die diese Gemeinde anbietet. Geben, sei Teil von einer Connect-Gruppe, ähm, integrier dich irgendwo im Dream-Team. Es ähm, hat alles seinen Grund und deswegen schämen wir uns auch nicht, immer wieder ähm, eben auf Einzelne von euch zuzugehen und euch zu fragen, hey, könntest du dir nicht vorstellen, da... Ähm, nee, wir wissen, es trägt dazu bei, dass Gott verherrlicht wird, dass Gottes Gnade sichtbar wird. So hoffentlich habe ich euch hier einen anderen Blick ähm, geben können, was, was, was Dienen angeht in der Gemeinde. Zweiter Einflussbereich oder zweite Einflusssphäre, unsere Nächsten oder unseren Nächsten und auch ein sehr bekanntes ähm, Beispiel hier in der Bibel aus Lukas 10, Verse 25 bis 37. Ich fasse es hier kurz zusammen. Ähm, Meister fragt, hier wird Jesus gefragt ähm, von einem Schriftgelehrten. Der eigentlich die Antwort schon kennt, der ihn einfach nur versuchen will, der ihn zu Fall bringen will. So, Meister, was muss ich tun? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? By the way, du musst nichts tun. Du musst nichts tun. Durch den Glauben empfängst du. Aber hier, Jesus antwortet ihm auf seine Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus erwiderte... Was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? So er antwortet ihm, weil er ein Schriftgelehrter ist, auf die Art und Weise, wie er die Antwort braucht. Und der Mann antwortete ihm, weil er es natürlich weiß, was er tun muss. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt hier richtig, ja, darum geht es im Leben. Das ist es, bestätigte Jesus ihm. Tu das und du wirst leben. Und der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Wer ist es? Und wir haben über die, die Antwort, die Jesus daraufhin ihm eigentlich gibt, haben wir auch ähm, an einem Sonntag schon mal gepredigt. Ihr kennt die Geschichte vielleicht vom barmherzigen Samariter. Und Jesus erzählt eine Geschichte davon, von einem Samariter, ähm, der letztendlich eingreift in eine Situation, ähm, in die eingegriffen werden muss, in der Hilfe gebraucht wird. Und so wir lesen diese Geschichte nicht, aber das, ähm, das Resümee von dieser Geschichte ist: ähm, Dein Nächster ist jeder, der Hilfe braucht, jeder, der Liebe bedarf. Den solltest du lieben. Den solltest du lieben. So das, das ist dein Nachbar, das ist dein Arbeitskollege, das ist, das ist dein Freund. Oder einfach jeder andere, der nicht zu dem ersten Punkt zu deiner Familie gehört. Wir sollen allen mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen, die es brauchen. So, das ist, ein, das ist der zweite Einflussbereich. Und ich glaube, wir bekommen von Gott täglich die Chance, auf Leute um uns herum Einfluss zu nehmen. Ich glaube, täglich bekommen wir die Chance dazu, auf die sonst vielleicht niemand einen positiven Einfluss ähm, nimmt. Und ich habe dieses Statement in letzter Zeit ähm, häufiger gebracht, aber vielleicht bist du die einzige Bibel, vielleicht bist du der einzige Jesus, den diese Person je zu Gesicht bekommt. Vielleicht bist du die einzige Bibel, die diese Person liest, weil du es lebst, weil du barmherzig bist, weil du liebst. Ich bin, und ich bin fest davon überzeugt, dass es heute einfach ist. Einfach ist und um Einfluss... Um einen göttlichen Einfluss auf Menschen zu nehmen. Ich bin fest davon überzeugt. Ein paar Beispiele. Ich bin gerade in letzter Zeit mit ein paar Menschen darüber ins Gespräch gekommen. Zum Beispiel verheiratet sein. Das hier. Das macht so einen Unterschied. Im Fitnessstudio, ich habe es immer wieder erlebt, ich komme in Gespräche, die sehen meinen Ring, die sehen, wie jung ich bin und dann was, du bist schon verheiratet? Ähm, so kein Sex vor der Ehe zu haben in dem Zusammenhang. Was? Bist du verrückt? Das muss man doch austesten, ob das zusammenpasst und oh, gemeinsam in die Wohnung zu ziehen, erst nach der Hochzeit. Was? Ja, hallo? Und was ist, wenn sie da den Megatick hat und es passt dann nicht zusammen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Ein gemeinsamer Name. Ja, und was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es nicht klappt? Ein gemeinsames Bankkonto. Hey, nee, der, dieser ganze Papierkrieg dann, wenn es wieder auseinander geht. Ich glaube, es ist einfach, einen Unterschied zu machen. Durch solche Dinge, wenn wir zu unseren Werten stehen. Die, für die Menschen ist es unnormal. Was? Diese Dinge, diese simplen Dinge. Freundlich zu sein zu jemandem. Ihm, ihm ein Kompliment zu machen, obwohl du die Person vielleicht gar nicht kennst. Was? Hat er mich gemeint? Hat sie mich gemeint? Oder steht da jemand hinter mir? Es ist Es nicht normal, so zu handeln. Und doch, so nimmst du Einfluss auf Leute um dich herum. Deinen Zehnten zu geben, boah, deinen Zehnten zu geben, was? Da nehme ich Einfluss auf Leute um mich herum. Wir haben unsere letzte Wohnung dadurch bekommen, weil jemand anderes mitbekriegt hat, dass wir unseren Zehnten geben. <lacht> Eine andere Geschichte, aber solche Dinge passieren, ähm, Wunder über Wunder, weil wir ähm, im Endeffekt unser Gottes Wort halten und nehmen Einfluss kontinuierlich. Einen Tag in der Woche ausruhen, nicht zu arbeiten, mal nicht seine Mails zu checken. Was, damit nehme ich Einfluss? Ich habe es gerade letztens mit einer Person gehabt, ähm, mit der ich zusammen gebetet habe und sie hat gesagt, ja, weißt du, wir kriegen jetzt ähm, unser Kind und ich ähm, habe diesbezüglich mit meinem Chef gesprochen ähm, und der konnte es überhaupt nicht verstehen, dass ich wahrscheinlich ähm, zwei Monate ähm, Vaterschaftsurlaub nehmen will, weil er hat mir die Frage gestellt, ja, ist dir deine Familie wichtiger wie deine Arbeit? dann musst du dir vielleicht eine neue Arbeit suchen. Krass, oder? So es ist es, du nimmst Einfluss, indem, wenn du an deinen Werten festhältst und sagst, ja, meine Familie ist mir wichtiger wie meine Arbeit und dann suche ich mir einen neuen Job. Und dann wird Gott auch einen neuen Job versorgen. Wenn du vor dem Essen betest, ganz simpel, vor dem Essen zu beten, das macht so einen Unterschied. Einer unserer, einer meiner, meiner, nicht unserer, einer meiner Cousins, kennt Jesus jetzt noch nicht, ich weiß noch, ähm, als er mich zum ersten Mal beten hat, sehen vom Essen oder hören, er direkt im Anschluss, Alex, wieso machst du das? Und so, er war 12, er war 13, es hat einen Unterschied gemacht, es hat Einfluss genommen, weil er das nicht kannte. Niemand um ihn herum machte das so und dann sieht er seinen Cousin, den er momentan noch cool findet und der betet. Ähm, so, Alex, warum machst du das? Die Bibel lesen während Bus und Bahn. Und ich meine jetzt nicht auf dem Smartphone, sondern mal diese echte Hardcover-Bibel, dass die anderen es auch sehen, ähm, dass da wirklich eine Bibel gelesen wird, nicht ein Film auf Netflix geschaut wird. Das macht einen Unterschied. Jemand Fremden auf einen Kaffee einladen. Was? Warum machst du das? Warum machst du das? Das kann einen Unterschied machen. Das sind alles Dinge, die für unsere Gesellschaft völlig fremd sind, für die meisten. Aber sie hinterlassen letztendlich einen großen einen großen Eindruck. Drei Schritte, um großen, Eindru um großen Einfluss zu, ähm, zu haben. Hier der erste Schritt. Lasst den Samen sterben. Lasst den Samen sterben. Was meine ich damit? 1. Korinther 15, Vers 36. Ähm, wenn, ein Samenkorn in die We wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist. Oder in der Hoffnung für alles, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Markus hilft es uns hier noch deutlicher ähm, zu verstehen. Markus 8, Verse 34 bis 36. Wer mir nachfolgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Hier Vers 36. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Was ist all das hier wert, wenn du zum Schluss deine eigene Seele nicht retten kannst, weil du Gott nicht gefunden hast, weil du das verpasst hast, was er dir so großzügig durch seinen Sohn Jesus Christus anbietet. All diese Güter, all diese Dinge. Und vielleicht tönt es jetzt ein bisschen krass, wenn du das zum ersten Mal hörst. Ja, meine Wünsche aufgeben für Gottes Wünsche. Gerade in unserem Dream Team, bei einem unserer Dream Team Summits, letztens die Frage gestellt, und die will ich euch auch stellen. Denkt mal an eine Person, die Einfluss hinterlassen hat in eurem Leben. Person, die wirklich ähm, eben die ihr bewundert. Denkt mal an eine Person. Vielleicht müsst ihr an mehrere denken. Und jetzt denkt, denkt mal an eine Eigenschaft dieser Person. Warum bewundert ihr diese Person so sehr? Was ist eine Eigenschaft dieser Person, die Einfluss auf euch genommen hat? Wahrscheinlich ist es Selbstlosigkeit. Wahrscheinlich ist es, weil diese Person so hingebungsvoll war, weil sie nicht zuerst an sich gedacht hat, weil sie immer daran gedacht hat, der andere zuerst und nicht, nicht ich selbst. so das hinterlässt, ein, das hinterlässt Eindruck. Das hinterlässt Eindruck. Fakt ist, wahres Leben, wahres Leben entspringt erst dann, wenn du Gott alles gibst. Ich fand es so toll, wie die Sarah uns vorhin ermutigt hat im Lobpreis, eben diese Lieder nicht nur zu singen, sondern oh Gott, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles. Und alles bedeutet alles oh Gott, wo halte ich noch zurück? Wo halte ich noch zurück? Wahres Leben, es ist wie ein Spagat. Ich habe das, ähm, und ich rede ja auch wieder ganz ganz authentisch mit euch, ich habe das am Anfang, die ersten ein, zwei Jahre meines Christlebens habe ich das so gemacht. Ich war begeistert von Jesus und in der Gemeinde und war wow, Feuer und Flamme, weil ich erkannt habe, wow, der hat mein Leben verändert, aber ich wollte noch nicht alles andere aufgeben. Oh. Und es ist immer schlimmer geworden, das Spagat ist immer größer geworden und es hat immer mehr weh wehgetan oh, und ich habe es nicht mehr ausgehalten, ähm, bis ich an den Punkt gekommen bin, ähm, an dem ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich all in, jetzt gehe ich all in, jetzt gehe ich all in, jetzt gehe ich all in. Und weißt du was, es ist keineswegs eine einmalige Entscheidung und diese Entscheidung musst du täglich treffen. Die muss ich heute noch täglich treffen und es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich immer wieder feststelle, oh Alex, Heute wieder an dich gedacht, ha? Ich, nenn, nenn mal nur ein paar. Ehe, Autofahren. Sagt eigentlich alles, oder? Fahr mal eine Runde um den Block und dann wirst du sehen, wie selbstsüchtig du bist. Verbring mal ein bisschen Zeit mit deinem Ehepartner oder auch nicht, du brauchst mal Ruhe jetzt. Aha. Wir alle haben damit zu kämpfen. Wir alle haben damit zu kämpfen. Es ist eine tägliche Entscheidung, unsere Wünsche hinten anzustellen ähm, und nach Gottes Wünschen zu trachten Und ich glaube, viele von euch können mir dabei zustimmen, dass sich diese Entscheidung lohnt. Es lohnt sich, seine Wünsche hinten anzustellen, um Gottes Wünsche willen. Es lohnt sich. Was haben Big Trees? Sie haben großen Einfluss. Wie haben Big Trees großen Einfluss? Wir haben gesagt, der erste Punkt, sie nehmen täglich ihr Kreuz auf sich. Sie lernen täglich ihre Wünsche hinter Gottes Wünsche zu stellen. Zweiter Punkt, sie stiften Frieden keinen Zwietracht. Sie stiften Frieden, keinen Zwietracht. Und ihr kennt diese, ähm, die Seligpreisungen aus Matthäus 5 wahrscheinlich. ist wahrscheinlich eines der umstrittensten Predigten und Reden, die jemals auf dieser Erde ähm, gehalten worden ist von einem Menschen. Ähm, und wir lesen hier in Matthäus 5, Verse 3 bis 4, lasst uns die mal zuerst zusammenlesen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Hast du das? Denk darüber nach. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. Hier Verse 6 bis 7. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. Denn sie werden Erbarmen finden. Und hierzu Vers 9. Glücklich, oder in anderen Übersetzungen lesen wir, selig, gesegnet, freuen dürfen sich die, die Frieden stiften. Die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Mit anderen Worten, sei ein Baumkuschler. Sei ein Baumkuschler. Keine Ahnung, wo dieses Bild entstanden ist. Versuch's mal. Kuschel mal einen Baum. <lacht> Nein, natürlich nur ein Scherz. Oder hier, hier hat jemand ähm, seine andere, eine andere Person den Baum kuscheln lassen. Ich weiß nicht, war das in Scrubs oder keine Ahnung, sieht mir so ein bisschen danach aus. Sei ein Baumkuschler, was meine ich damit? Sei schnell darin zu vergeben. Sei schnell darin zu vergeben. Stifte Frieden. Geh, versuche, versuche, immer zuerst vom Guten auszugehen. Wenn du verletzt, wie es ah, sie hat es nicht so gemeint. Jetzt nicht so gemeint. jetzt sicherlich nicht so gemeint. Jetzt nur gut gemeint. Versucht vom Guten auszugehen. Lasst die Sticheleien, die den anderen so zur Weißglut bringen. Lass es einfach weg. Den Sarkasmus, den die kleine Stichelei. Ja, da noch. Lass es weg. Epheser 4, Vers 3, hier in Bezug auf die Gemeinde. Bemüht euch oder setzt alles daran. Bemüht euch, ist so ein bisschen, ah oh ja, ich habe es versucht. Setzt alles daran, im Geist eins zu sein indem ihr untereinander Frieden haltet. Während ich diesen Bibelvers gelesen habe, musste ich auch daran denken, das heißt nicht nur innerhalb von, von dieser Ortsgemeinde, sondern auch wenn ihr über andere Gemeinden redet. Wie redet ihr über andere Gemeinden? Wie redest du über eine Gemeinde, in der du vielleicht mal warst, die du besucht hast und die deinem Stil vielleicht nicht entsprochen hat und die vielleicht sogar auch ein paar Dinge falsch gemacht hat? Und weißt du was, du wirst hier Dinge sehen, die vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Warum kann ich das sagen? Weil ich ein Mensch bin, weil wir Menschen sind. So lass uns im Leib Christi, in der Ortsgemeinde, lasst uns aufpassen, wie wir übereinander sprechen. Hebräer 12, Vers 14, hier wird der ganze Rest abgedeckt. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Frieden mit jedermann. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Richtet dich nach allem um Gottes Willen aus. Drei Schritte, um großen Einfluss zu haben. Nummer eins, nimm täglich dein Kreuz auf dich. Nummer zwei, stifte Frieden und keine Zwietracht. Und Nummer drei, sei willig und gehorsam. Sei willig und gehorsam. Und hier in Jesaja, Kapitel 1, Vers 19 lesen wir, seid ihr willig und gehorsam. Das ist unser Teil. So sollt ihr das Gute des Landes essen. Das ist Gottes Teil. Und ich habe mich in der Vorbereitung eine Predigt gehört von einem Pastor, der auch darüber gesprochen hat. Hey, tu du den natürlichen Teil. Tu du nur das natürliche, so wie es Mose getan hat. Er hat nur den Stock gehoben. Und Gott hat das Wunder getan. Gott hat das Meer geteilt. Sei du nur willig und gehorsam. Und Gott tut den Rest. Gott tut den Rest. Und so wie ich in der Vorbereitung war, ähm, habe ich einfach gemerkt, bei diesem Punkt, ähm, wo wir jetzt hier zum Schluss zu einem Ende kommen, möchte ich jedem Mut machen. Weil ich glaube, viele von uns, die wollen wirklich. Ich glaub, ihr sitzt auch deswegen hier, weil ihr wollt. Ihr wollt, ihr wollt mehr. Der Wille ist da, Einfluss zu nehmen. Aber du brauchst vielleicht zuallererst Wiederherstellung. Wiederherstellung in deinem Leben. Was meinst du, Alex? Vielleicht hast du gerade festgestellt, dass du nicht Frucht bringst. Dass du, keine, dass du keinen Schatten spendest. Dass du nur für dich lebst, nicht für andere. Vielleicht hast du gemerkt, dass deine Wurzeln ausgetrocknet sind. So, also Das muss zuerst wiederhergestellt werden. Und ich liebe hier Joel, Joel 2, ähm, Vers 3, diese, diese, dieses Kapitel, diese Verse, die möchte ich mit euch gemeinsam lesen, wenn es dich betrifft. Wo früher fruchtbares Land wie in Eden war, bleiben nur Wüstefelder zurück. Nichts und niemand kann entkommen. Vielleicht spricht es gerade ähm, zu dir und zu deiner Situation. Und dann, und dann doch hier dieser, dieser Turnaround, diese Wendung, in, in Vers 21 bis 22, fürchte dich nicht, Ackerland, <lacht> sei froh und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, eure Weiden werden bald wieder grün sein. Die Bäume werden wieder Früchte tragen, Feigenbäume und Weinstöcke geben wieder vollen Ertrag. Vers 25, der Herr spricht, ich will euch zurückgeben. Ich werde euch die Jahre zurückerstatten, was die Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Gott kann und Gott will dir die Jahre zurückgeben, die dir der Feind gestohlen hat. Ich kann mich noch genau an einen Moment erinnern, in dem gerade dieser Punkt sehr persönlich für mich geworden ist, weil ich auch in meiner Vergangenheit ein paar nicht so schöne Dinge erlebt habe, vor allem in meiner Kindheit. Und so, wenn ihr gerade eben in Situationen steckt oder in eurer Vergangenheit Dinge erlebt habt, die nicht so gut waren, dann stellt man sich irgendwann mal die Frage, warum, oder? Warum, Gott? So, ich habe mir die Frage gestellt, Gott, warum? Warum musste das mir passieren? Warum musste das mir passieren? Zwar, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. So, ich ich habe schon eine Beziehung mit ihm gehabt, aber ich wollte trotzdem wissen, Gott, warum? Ich habe so, hab so viele Herausforderungen jetzt damit. Ähm, warum? Warum Gott? Und dann hat er mir gezeigt, ich stelle dich jetzt wieder her. Ich mache dich jetzt wieder ganz. Ich mache dich jetzt wieder neu, damit du anderen Leuten helfen kannst, die genauso etwas durchmachen und erleben, wie du erlebt hast. Die, die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Aber weil du mich kennst, weil meine Gnade dir genügen soll, mache ich wieder alles neu. Und er hat mir auch gezeigt, für das, was dir passiert ist in den Jahren davor, werde ich dich segnen. Ich werde dich segnen. Und ich kann euch sagen, mein Leben ist so gesegnet. Mein Leben ist. Ich bin so gesegnet, ich bin so dankbar ähm, für Leute, die Gott mir an meine Seite gestellt hat. Für das Vertrauen, was er ähm, mir schenkt. Für die Beziehung, die ich zu ihm habe. Ich bin so dankbar für meine Familie, dass wir gute Beziehungen untereinander haben. Ich bin so dankbar dafür. Mir geht es so gut. Wir haben ein Auto jetzt auch wieder neu bekommen. Gott ist einfach so gut. Er versorgt uns. Er kümmert sich um uns. Mit folgendem Vers möchte ich schließen für heute. 2. Korinther 12, Vers 10. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, spricht hier Paulus. Und wenn es dich betrifft, eben wenn du willst, wenn du willst. Aber du brauchst wiederherstellung, um es auch zu vollbringen. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, ich möchte für dich beten hier, hier ganz zum Ende. Aber ich muss das wissen, dass es wissen, dass es dich betrifft. Ihr könnt es mich ganz kurz wissen lassen, mit einer erhobenen Hand. Ihr dürft alle gerne die Augen zumachen. Ich will hier keinen bloßstellen. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte aber.